1: Si sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte
0: Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte Hola Patricio, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo iniciando esta nueva semana con el favor de Dios Hoy lunes 29, programa 702 a lo largo del día le vamos a dedicar la programación de esta mañana íntegramente a la selección ecuatoriana de fútbol, a su rival Bolivia. Hablar de la selección chilena que se enfrentaron el día viernes con victoria de Chile 2 por 1 ante Bolivia. Desde el sábado se encuentra ya en nuestro país la selección del altiplano. Eh, les vamos a contar por ejemplo que el día viernes en hora de la, de la noche recibimos un comunicado por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol indicando la desafectación de Pervis Estupiñán, una molestia, una dolencia muscular, yo diría una fatiga, impide que el jugador sea tomado en cuenta para el partido de hoy, de hecho él ya viajó a España y está eh, con el departamento médico de su equipo allá en la península ibérica. Contarles entonces esto como lo más importante en el tema selección ecuatoriana de fútbol, eh, vamos a escuchar a Gustavo Alfaro, Gustavo Alfaro el técnico habló en relación a lo importante que fue esta semana de trabajo con los jugadores, a cómo pudo conversar, yo les decía, el conversar de manera individual con los jugadores durante toda la semana, no solo en la cancha, sino decirles lo que quiere. El compromiso que debe existir por parte de ellos en cada una de sus acciones ha sido, creo yo, lo más importante. Lo del fútbol, lo vamos a ver más tarde. El rendimiento de los jugadores, que ya sabemos lo que pueden ofrecer ahora con la camiseta de la selección. Pero ese diálogo, esa ida y vuelta, siempre será importante tenerlo con el timonel de la selección nacional. Vamos a escuchar entonces a Gustavo Alfaro, el técnico argentino que dirige la selección tricolor. Ecuador, Ecuador.
2: Eh, sí, Fidel. La verdad que desde que llegué, cuando, porque se dio casi simultáneamente, eh, mi llegada a Ecuador a hacerme cargo de la selección y Fidel rápidamente abandonó Barcelona y se fue hacia, hacia China. Lamentablemente en ese momento las distancias eran muy grandes, se venía la primera convocatoria, él tenía que hacer cuarentenas de 14 días, creo que ni bien llegado a China, entonces en ese lapso él un poco se alejó de las posibilidades de, de selección porque la verdad que era un jugador que, que tiene mucho talento que tiene la, la posibilidad de ocupar eh, cualquiera de las posiciones eh, que él puede llegar a tener en, en, en función ofensiva eh, pero obviamente al no tenerlo en una cercanía la logística obviamente de los viajes desde, desde China para acá son muy complejos, el nivel competitivo también, y la verdad que cuando él decidió a fin de año volver a Toluca, fue para mí una buena noticia, porque teníamos muchos jugadores, tenemos muchos jugadores en el mercado mexicano, y que él vuelva a un lugar donde, donde él se sintió bien, donde tuvo muy buenos rendimientos, donde podía empezar a encontrar la continuidad y ese detalle de cercanía, hacia lo que nosotros refiere eh, para mí fue muy importante por eso eh, tuve la chance de convocarlo y tuve la suerte también de que, de que el equipo lo ceda porque me ha pasado de que quise contar con determinados jugadores eh, que no los había podido tener nunca en ninguna convocatoria y por ahí como no era obligaciones para los clubes ceder a los jugadores muchos de ellos no, no pudieron venir pero no fue el caso de Fidel, y la verdad que con Fidel tu, tuve la oportunidad de charlar mucho, de, de, de hablar, de explicarle las cosas que, que veo, las cosas que veía en Barcelona, desde sus hábitos de juego, eh, desde sus, de la manera de, de que yo veía cómo él jugaba, las cosas que entendía que, que eran sus virtudes y las cosas que entendía también que necesita para ser un, un jugador de selección en el nivel competitivo que nosotros pretendemos tener, más que nada porque, como yo le digo a los jugadores, hay veces que a lo mejor algunas cosas les alcanzan para, para sobresalir en sus ligas o para jugar en sus ligas, pero a veces llegar a una selección se necesita una prestación mayor. Y en función de eso también le dije lo que veía ahora en Tijuana, que en Tijuana arrancó jugando como punta central, como bien usted describía, Pablo, después se tiró a segunda punta, eh, cambiaron el sistema o la estructura o el módulo de juego y terminó jugando como un extremo por derecha en una posición de un 4-3-3. Eh, entonces yo ahí, a, a mi entender, preguntándole eh, sobre algunas cosas que veía, observaba, empecé a indagar en, en, en cosas que, que Fidel... Eh, de pronto tenía y él me respondió y, y bueno, es un jugador que según él también, de acuerdo a lo que yo observaba, no tiene ningún problema de perfil porque ha jugado por derecho o por izquierda, ha jugado como punta central, eh, ha, ha jugado como segunda punta. Las virtudes de Fidel son la pausa, la, la, la capacidad para asociarse en un espacio reducido, los piques al espacio vacío, las diagonales al gol que tiene que, tiene, que son muy buenas. Eh, siempre se ubica bien en la zona de definición. Tiene asistencia o pase gol que eso hace de que de pronto en un circuito de generación de juego pueda ser un aporte importante y más que nada en zonas donde nosotros tenemos que tratar de fortalecer que son las zonas de los extremos ¿no? o las zonas eventualmente de los jugadores que puedan llegar de atrás a jugar cerca del punta central entonces creo que Fidel puede trabajar en cualquiera de esas cuatro posiciones eh, yo preferentemente lo, lo estoy utilizando en la posición de extremo para tratar de trabajar fundamentalmente en la generación de circuitos de juego y después también en, en, en las circunstancias que, que lleven hacia, hacia la definición de las jugadas. Eso es lo que en definitiva nos puede aportar Fidel a su, a su capacidad ofensiva. ¿no? Por eso estaba la oportunidad de poder traerlo a, a la selección, traerlo a este microciclo y conocerlo. Más que nada, como me pasa con muchos jugadores, de los cuales uno puede observarlos, puede verlos, pero otra cosa es tener la oportunidad de tenerlos como los tengo aquí casi una, una semana trabajando. Eh, sí, con Michael hablé, eh, hablé con Michael, porque, pero está muy bien Michael. Obviamente... Y hay veces que los deseos que uno puede llegar a tener no van de la mano de la realidad. Eh, uno puede desear determinadas cosas y a veces es la realidad la que marca la pauta de cómo son las, las cosas en, en definitiva. Y hubo mucha premura en cuanto a, a los tiempos las necesidades de Boca porque le cerraba el plazo que tenía por la lesión de, de, de Toto Salvio. Eh, no es fácil hoy para el mercado argentino salir a comprar un jugador por, por la cuestión económica y ahí es donde de pronto Boca lo pretendía a préstamo con una opción de compra y Toluca pretendía eh, de pronto la venta, y en ese sentido a veces el jugador queda en el medio de un juego de intereses de dos instituciones, y, y de pronto eh, él no pudo ver la posibilidad de, de haber ido a jugar a Boca, eh, que hubiese sido una muy linda prueba para Michael. Lo que yo le dije es que se quede tranquilo, que si él de pronto estuvo en el radar de un equipo tan importante como Boca y no se pudo hacer, no fue por una... Por una razón de, de que Boca no lo quería, sino porque en definitiva no se pudieron poner de acuerdo las negociaciones con los clubes. Y eso él le tiene que dejar tranquilo, porque hay veces que a lo mejor eh, uno puede estar en una determinada lista con cuatro o cinco jugadores. Nos pasa a nosotros, los técnicos también, cuando de pronto estamos en una lista de cuatro o cinco entrenadores y no podemos llegar a determinado club. Y, y, o a determinada selección y sentimos una frustración cuando eso de pronto no se puede llegar a dar. Pero uno, por otro lado, siente el privilegio que instituciones importantes, como el caso de Boca, eh, quiso contar con él. Y si no puede contar con él fue por una razón estrictamente de negociaciones comerciales entre las dos instituciones. Entonces sí le conté eh, cosas que a lo mejor él mm, no tiene por qué saberlas del mundo Boca, de, de, de todo lo que rodea a ese club, las cosas que a mi entender eh, eh, tiene que hacer o, o, o cómo tiene que proceder si algún día se le puede llegar a dar esa, esa posibilidad, pero fundamentalmente que no se quede con lo que no fue, sino que se quede con la posibilidad de... Y la posibilidad de es que uno de los equipos más importantes del mundo lo tuvo en su radar y si hubiese sido por ellos, lo hubiesen incorporado. Entonces, a veces es cuestión de tiempos. Los tiempos a veces de los entrenadores no son los mismos que de los
0: dirigentes o no son los mismos que de los jugadores. Y después de escuchar al director técnico Gustavo Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, vamos a hablar de Bolivia, pero tenemos que remontarnos al partido último que jugaron el día viernes a las 20 horas de Ecuador en el estadio El Teniente de Rancagua. La selección de Chile le ganó 2 por 1 a la de Bolivia, partido internacional amistoso dentro de la doble preparación que tenían los del altiplano. Destacamos que el jugador Jiménez abrió la cuenta para la selección chilena empató Marcelo Moreno Martins por la vía que él conoce la cabeza y después el jugador Meneses anotó la segunda conquista, el primer tiempo finalizó 2 por 1. de hecho Meneses fue elegido el jugador del encuentro a ver, dos etapas muy diferentes un primer tiempo donde Bolivia, que es lo que nos interesa, jugó con una línea de tres, realmente que se lo vio muy pesado al conjunto boliviano falto de ideas apelando a Álvarez y Martins quienes por la vida aérea intentaban aprovechar cualquier lanzamiento del de medio campo boliviano en el segundo tiempo se volvió a la línea de cuatro a cómo ha jugado tradicionalmente la selección boliviana con sagredo por el costado izquierdo el ingreso de jaguar ayudó muchísimo eh, para la etapa complementaria una pena lo de chumacero ingresó en la etapa eh, segunda y fue nada más una figura nominal en el terreno de juego yo quiero oír con el técnico césar farías escucharlo a continuación porque dentro de las excusas que ponen los técnicos cuando pierden los partidos, dicen no, oh, es un partido importante, no sirve para cuando vengamos a jugar acá Copa eh, Eliminatoria, no sirve porque estamos en el mismo grupo en Argentina, en Copa América, no. Me parece que regaló un tiempo el técnico el día viernes, en el segundo ya se vio una selección mejor estructurada, sin inventos, sino como ha venido trabajando tradicionalmente la selección boliviana, con un 4-3-3, un 4-2-3-1 o un 4-4-2. Ese ha sido históricamente la Bolivia que conocemos aquí en Sudamérica. César Farías, el director técnico, habló a continuación.
3: Queremos un mejor rendimiento, obviamente, sabemos que, que debemos mejorar, seguir mejorando, después eh, es un partido donde algunas cosas son positivas, otras las tenemos que seguir insistiendo mejorar, es un partido visitante, es un partido en el cual nos sirve de mucho, este mismo año tenemos que venir por eliminatoria y jugar con Chile en la Copa América. Eh, y, y lógico que, que también hay momentos que no estamos teniendo la suerte necesaria El partido Chile no había llegado, no había pateado al arco Y una, una pelota que pega en la espalda de nuestro mismo jugador Queda ahí al rebote, obvio viene de nosotros mismos, habilita el jugador Y se produce el primer gol de esa manera Cierto que Chile tuvo mucho más posesión, pero en, en pateos al arco no fue tan superior, fueron cuatro contra dos, fueron cuatro tiros de esquina para cada uno, y, y nosotros tu, tuvimos cosas también buenas, ¿no? Tuvimos orden táctico, tuvimos capacidad de poner el partido uno a uno, tuvimos la posibilidad de, de pelear un partido de visitante con inteligencia, donde posiblemente con Bar había un penal o dos, y, y bueno esta, para eso se asumen estos retos y, y, y se asume esta preparación Bolivia necesitaba jugar este par de partidos que va a hacer eh, obviamente que le queremos regalar un resultado a la gente y se nos, se nos está escapando de esa manera pero en líneas generales tenemos muchas cosas por corregir pero también muchas que nos van sumando de cara a lo que viene no hubo mucha sorpresa en su escena titular ¿por qué insistir en la titularidad de Diego de Jarano cuando se nota la imprecisión en ese sector de la cancha? Respeto su opinión pero creo que Diego es un, un gran jugador eh, con nosotros el primer partido que juega en la selección eh, es un, fue el que saca el primer córner, va, va arriba es un jugador que es versátil, va al ataque eh, tiene buen juego aéreo eh, también tenía mucho tiempo sin vestir la camiseta nacional eh, son apreciaciones que sencillamente son de cada quien y uno la respeta pero que a nosotros nos toca tomar las decisiones ¿no? después siempre que, que pierdes eh, muy pocas cosas positivas te van a resaltar eso lo sabemos nosotros entonces nosotros en la tranquilidad de la preparación a, a pasar rápidamente de la página porque nos pasa como en la eliminatoria, ¿no? Ahora vamos a Ecuador a, a competir, vamos a dos partidos de visitantes, eh, exigentes y que y que nos sirve a nosotros muchísimo, nos sirve. Nos costó acomodarnos, eh, en principio tácticamente no no cometimos errores, sino fue en la pelota cruzada de pelota que tenía que te abrir el juego, los, los muchachos se sienten más o sea más cómodo en línea de cuatro, pero para estos son estos partidos, ¿No? Para trabajar y para tener alternativas. Nosotros también queríamos cerrar las posibilidades de, de Chile, las diagonales que vienen de, de afuera hacia adentro. Eh, en buenos pasajes se lograron, pero después recibimos otro gol en el cual estábamos superioridad dos contra uno más el arquero y sin embargo recibimos un gol también que te deja un mal sabor, y ahí tuvimos que modificar un poco para, para tratar de, de ir un poquito más por el partido. ¿no?
0: Y uno de los referentes que tiene la selección boliviana es Marcelo Moreno Martín. El día viernes jugó su partido número 80 con la camiseta de la selección e incrementó la cuota de goleo. Tiene un un respaldo muy importante actuando en la selección. Este hombre no se pierde partidos amistosos, partidos oficiales, jugador del Cruceiro que ahora está en la B, pero igual el hombre acude a los llamados ahora de César Faría. Eh, Marcelo Moreno habló de este compromiso y algo de lo que será el encuentro de hoy ante nuestra selección. Perdieron, pero dejaron una buena impresión. Eh, esa tiene que ser la idea
1: de intentar buscar el resultado siempre. Eh. No es fácil jugar eh, de visitante contra una selección que, que tiene una identidad de juego muy, muy clara de hace un buen tiempo. Eh, intentamos hacer de todo para, para poder jugarle igual a igual, pero es eh, una selección muy contundente y, y, y no hay que darle espacio. Nosotros le dimos espacio en, en el primer tiempo, eh, nos hicieron el gol y, y eso... Pesó bastante porque el segundo tiempo tuvimos que, que correr más, tu, tuvimos que cambiar toda la táctica que hizo el profesor para poder eh, hacerle daño a Chile. Y, y, y hay que seguir mejorando, levantar cabeza y, y, y seguir creciendo, que esa es la idea que tiene el profe Faría.
4: Y ahora pensar en ese amistoso frente a Ecuador también, que es eh, otro apetón en
1: Guayaquil. Seguro que sí, hay mucha gente que, que es muy joven, que necesita de minutos, eh, son los futuros de... de de la selección nacional y, y es eso lo que, lo que quiere la federación, lo que quiere el profe, darle tiempo a los chicos porque son los que van a dar la
0: cara más adelante, ¿no? Por otro lado, la selección chilena estrenaba técnico, Martín Lazarte el día viernes se hizo cargo por primera vez de la selección en chilena ya en cancha, el hombre tiene alrededor de dos, tres semanas al frente de la selección, tres semanas y algo al frente de la selección y era una prueba de fuego. Siempre será importante el resultado que debe ir aparejado al rendimiento, más aún cuando la selección boliviana en la eliminatoria está en el último lugar y comenzar este camino hacia Qatar 2022 con una victoria siempre es importante. Por eso vamos a escuchar a Martín Lazarte en rueda de prensa, del resultado positivo hace de que el balance evidentemente también lo sea y esas son parte de las expresiones que habló el uruguayo al término del compromiso
5: Lo de la capitanía, yo no lo comenté esto la capitanía es una situación de un brazalete puntual el liderazgo es compartido acá hay, hay muchos jugadores que cumplen ese rol hoy le tocó a Claudio o si, no sé, en otro partido veremos cómo es la situación pero bueno, eh, la idea del entrenador hoy fue esa y por lo tanto así lo, así lo planteé ...y tuve muy buena receptividad... ...incluso de los jugadores también... ...la otra pregunta era... ...el principio... ...qué valoración... ...verdad... Eh, ...a ver... ...en líneas generales... ...creo que hicimos un buen primer tiempo... Eh, ...en la segunda parte... ...perdimos un poco el balón... Eh, ...y nos costó un poquito más... Creo que, repito, la primera parte, lo, lo más saludable del equipo. El equipo presionó bien, intentó jugar por fuera, ocupar los espacios que muchas veces Bolivia deja a las, en, los, en los costados laterales, por lo menos en la, en la idea que teníamos. Este, generamos, no muchísimas, pero bueno, generamos cinco o seis situaciones. Eh, y bueno, en la segunda parte sí sufrimos un poquito más. Está el tema del jugadero, que ahí tenemos que trabajar, es un aspecto que hay que trabajar, tanto ofensivo como defensivo. Y, pero por lo demás estamos satisfechos porque siempre frente a frente a un primer partido de estas características, con varios debut, con jugadores que no son habituales, este, uno queda satisfecho. Víctor Gómez, Deportes La Red. Eh, dado el poco tiempo que resta para duelos oficiales, ¿cuánto de este equipo puede ser la base del 11 titular contemplando la integración de otras figuras? Bueno, es una pregunta difícil de responder. Hay muchos jugadores este, que hoy hubieran estado si las, si las condicionantes así lo hubieran ameritado. Es decir, una cantidad, no lo voy a nombrar porque son... Unos cuantos. Así que, bueno, es muy difícil hacer esa, esa viración. Eh, está claro que el, el partido de hoy recorría un camino que nos permitiera, bueno, tener información, ver a algunos jugadores en acción. Hay algún jugador, por ejemplo, que hizo, nos sorprendió gratamente. Y bueno, entonces esas cosas son las que uno tiene que anotar, ¿no? Yo creo que todos hicieron un gran esfuerzo. Como todos, siempre hay alguno que destaca más por encima de otros. Pero este nos deja muy, buenas, muy, buenas, este, muy buena información de cara al futuro. ¿Qué proyección y análisis hace de la actuación de los laterales Bimberg eh, y González, pensando principalmente en las clasificatorias? Bueno, para los dos era el debut. Teníamos una línea de cuatro con dos jugadores joven, bueno, más, más jóvenes, en este caso Daniel, que, que Eric. Pero bueno, para los dos era un debut. Nunca es fácil, siempre es difícil. Yo creo que los dos cumplieron con nota. Eh, en el caso de Daniel, incluso más condicionado porque ni siquiera es su posición. Pero bueno, en un equipo donde quizás necesitemos centímetros en algunos momentos en la eliminatoria o incluso por la, la ausencia de un compañero, me parecía, me parecía válida la posibilidad de que compitiera, lo hizo bien. Y en el caso de Eric también, yo creo que se fue soltando con el partido en la medida que el, los minutos iban transcurriendo, se lo vio cada vez mejor, incluso tuvo un golpeo al final que nos quedó la sensación que la podía haber pasado al medio, pero bueno, se tuvo confianza para rematar y eso es un poco lo que queremos de él. ¿no? ¿Qué le pareció lo mostrado por Tomás Alarcón? ¿Estaba a la pelear en un lugar en el 11 titular? Yo creo que Tomás hizo un gran partido. Hace un ratito cuando definía sobre algunos jugadores que que nos habían dejado con una sensación buenísima, unos de ellos más no es un grandísimo partido realmente, bueno, como todo, no eh, compite con otros que por ahí tienen más historia, más recorrido, este, juegan en otras ligas, pero eso no lo, no lo descalifica, yo creo que tuvo su oportunidad y la aprovechó, y eso es muy importante. Muchas gracias profesor, buenas ah, noches. Buenas noches.
0: El arquero y capitán Claudio Bravo, un hombre que tiene mucha experiencia actuando no solo con la selección en mundiales, sino en el fútbol europeo. Habló también y dio su concepto al término del compromiso. Siempre será importante escuchar a este hombre por la experiencia que posee.
6: Bien, la verdad que muy buenas sensaciones. Tuvimos una semana muy buena de, de trabajo. Donde un poco se replicó la actitud, los deseos, la, la energía, la, la entrega de, de todos los muchachos. Y la verdad que también tuvimos enfrente un Bolivia que también nos bajó la intensidad. Creo que eso también es positivo de cara a lo que, a lo que tenemos más adelante, que son las... Los partidos de verdad, en cierta medida, las clasificatorias. Creo que no, no va a haber mucho tiempo para prepararse. Creo que esto, esta semana venía muy bien para pa tener la idea, los conceptos claros de cara
4: a lo que viene más adelante. Y desde el punto de vista, eh, ¿qué, ¿qué evaluación hace de estos, de estos días de trabajo con, con Martín Artes y, y cómo empiezas a proyectar estas clasificatorias que incluso, se si ha hablado, podrían <ríe> tener hasta fechas triples? Sí, com
6: complejo, porque si, si toca fecha, fechas triples prácticamente no tienes tiempo, es muy, es muy limitado. Por, por ende, claro, esta semana es, es vital un poco para, para ver qué es lo que quiere el técnico, en qué disposición también estamos nosotros de cara a cómo queremos llevar el juego y creo que seguimos un poco en, línea, en líneas similares. Un Chile agresivo, un Chile que quiere ser protagonismo, protagonista, que juega con la línea bien, bien adelantada y creo que en cierta medida
4: también eso nos, nos genera un poco de comodidad. ¿101 veces has visto él eh, ha defendido la camiseta de Chile con, con esa jineta ahí en, en el brazo izquierdo. ¿Es eh, un partido especial por haber vuelto después de 1.263 días a tener esa jineta?
6: No, porque solamente es un distintivo. Creo que eso no, no hace al jugador, no hace a la persona, no hace la manera que tiene uno de, de desempeñarse en el día a día, en los partidos. Creo que eso solamente es solamente un distintivo. Acá tenemos líderes naturales desde hace mucho tiempo atrás y creo que la responsabilidad nuestra es ayudar, ayudar a la gente que viene apareciendo, es tratar de, de no perder el tiempo porque tenemos una, una clasificatoria compleja, difícil y, y tiempo no tenemos. Y, si pasa lo de las fechas triples, al final no, no tienes tiempo.
0: Y una de las caras nuevas de la selección es Jan Meneses. Fue elegido el jugador del compromiso. De hecho, como les contaba en el inicio, marcó una de las conquistas que le permitió al equipo de la estrella solitaria ganar este partido. Vamos a continuación con Jan Meneses, jugador del encuentro.
7: Muy agradecido esta oportunidad es eh, algo para lo que, lo que uno trabaja y creo que se hizo un muy buen partido hoy día y, y se vio reflejado en el resultado
4: eh, la, la banca de, de Bolivia está desesperada porque enganche que hacías, te la creía toda la defensa de, de, de Bolivia eh, lo que confirma tu buen momento ¿no? no solamente en el fútbol mexicano con el León sino también todo lo que puedes aportar en esta selección
7: Sí, es lo que, lo que me pide el profe la verdad que, que me decía que de tres cuartos para arriba, en el mano a mano tenía libertad para, para hacer lo que yo quisiera y la verdad que que cuando te dan esa confianza uno, uno puede desarrollar su fútbol de la mejor manera.
4: Yo recuerdo cuando estuvimos en Estados Unidos en la era rueda y estabas con toda la intención de jugar y todo y no se te dio. Ahora que se está dando, que ya empiezas a sumar minutos importantes en la selección, ¿qué, ¿qué mirada tienes de cara al futuro de, de, de esta roja de todos? Sí, como lo dije, creo que, que las cosas pasan por algo y,
7: y a lo mejor no, no era mi momento y... Y hoy que me está tocando, creo que, que lo estoy aprovechando y la verdad que, que quiero hacer un aporte para la selección y quiero estar presente en
4: cada nómina que haya. Se le está pegando un poquito el acento mexicano, ¿no?
7: No, no... <risa> A lo mejor es cubre boca que, que se escucha así.
4: Oye, y esto de, de, de que se mezclen, por ejemplo, generaciones como la de Luis Jiménez, que decían es el abuelo goleador, eh, con Daniel González, que ni siquiera nacía cuando ya Luis Jiménez estaba jugando ya por, o debutando por la
7: selección. Sí, yo creo que es una linda experiencia, son, son sensaciones muy bonitas, que, que al final uno, uno tiene que ir aprendiendo de, lo que, de la experiencia que ellos tienen y como siempre lo he dicho, uno, uno tiene que plasmarse de, de toda la, la intención que tienen ellos y de todas las ambiciones que, que traen.
4: La última eh, Claudia Bravo dijo que eh, era Chile, que no había cambiado mucho, que es de presión, de entrega rápida, de intensidad tú estuviste también en la era rueda eh, ¿hay cambios con la era las artes?
7: Eh, creo que se notó un poco en la actitud, en la, en la intensidad que, que mantuvimos a la, a la hora de presionar, creo que eso fue lo que, lo que se vio reflejado
4: el día de hoy. Taquechi, que tengas buen regreso a México y te seguimos viendo en esta selección chilena.
7: Muchísimas gracias y permíteme mandar un, un saludo a toda la, a toda la gente del hogarso de mi población, a la, a la familia de la tía Rosa, una persona muy importante para mí que lamentablemente le tocó partir y creo que este, este triunfo y el gol va dedicado a ella.
0: Y como ustedes han escuchado, hemos hablado íntegramente en esta programación del tema selección ecuatoriana, selección boliviana y chilena, el último enfrentamiento. Les prometo en horas de la tarde seguir hablando de la selección, no sin antes dedicarle unos minutos al tema... Eh, Liga Pro, Campeonato Nacional Ya les decía yo que se cerró El libro de pases, bueno todo esto le vamos a contar En horas de la tarde y seguiremos Alentando a la selección que 15 y 30 Tiene su partido amistoso Ante Bolivia en San No hay tiempo para más, cerramos la información Deportiva a esta hora Los invitamos a que continúen en sintonía De Ondas Cañaris, ustedes y nosotros Nos reencontramos en cualquier momento